säger er skydda båda liven. Det är ni som skyddar pedofiler, ropar kvinnan med megafon till demonstrationståget som genast svarar henne. Hon syftar på dem som befinner sig inne i den katolska katedralen som tåget just passerar. De som är emot rätten till laglig och säker abort och som säger sig värna både modens och fostrets liv. Jag befinner mig i La Plata, en stad strax utanför Buenos Aires där hundratusentals kvinnor samlats den här helgen för att vara med om det årliga kvinnomötet som arrangerats i 34 år i rad och som samlar feminister från hela Argentina för diskussioner, föreläsningar, workshops och som nu är på väg att avslutas för den här gången med en gigantisk demonstration som är så stor att jag varken kan se var tåget börjar eller slutar. Men jag ser att det enbart består av kvinnor. Inte en enda man syns till bland de hundratusentals kvinnorna som dansar, sjunger, trummar och skriker. Det blir bara större och större för varje år, berättar Nina Samberlin, en av de kvinnor vi möter i tåget. This is a very unique um gathering. I mean it's been going on for over 30 years here in Argentina and it's grown exponentially in the last few years. But I mean it's unique in the sense that in the region and even worldwide. I don't know of many experiences like this. I don't know of of places where so systematically women get together to talk about their issues. Det här är unikt både för Argentina och världen, säger Nina. Jag känner inte till någon annan plats där feminister samlas och systematiskt diskuterar våra frågor. Bredvid Nina står hennes dotter Stjärna som går på gymnasiet. Jag är här för mina rättigheter. Det är den main point för jag är här. Jag är verkligen happy att share this moment med min mamma. Like hon är min... Like my friend and my mate, and she's the one that uh, uh, <laughs> I don't know how to say this. Um, teach teach me uh, this kind of things every day, and I'm like really happy because she has been doing this all her, all her life, and she would have never imagined that uh, this movement would be like this huge. Jag är här för att kämpa för mina rättigheter, säger Shana. Det känns stort att få vara här med mamma, för hon har kämpat för kvinnors rättigheter i hela sitt liv. Och hon skulle aldrig kunnat föreställa sig att det skulle bli en sån här stor uppslutning. Att 250 000 kvinnor, trans- och icke-binära personer samlas under en helg för diskussioner, fest och demonstration är förmodligen världsunikt. Men så liknar inte heller den feministiska rörelsen som vuxit fram de senaste åren i Argentina någonting annat. 
Det är en av de absolut största och mest aktiva i hela världen och exploderade på riktigt runt 2015 under hashtaggen Nionamenos som betyder ungefär inte en till och syftar på de många bestialiska kvinnomord som pågick och fortfarande pågår i Argentina. Enligt statistiken mördas en flicka eller kvinna var trettionde timma i Argentina vilket gjorde att man numera använde termen femicide, som alltså betyder mord på kvinnor av män som drivs av hat, förakt, tillfredsställelse eller för att kvinnor betraktas som egendom. Rörelsen som vuxit fram under Niona Menos och som i grunden alltså handlar om kvinnohat och våld har numera kommit att även handla om andra rättigheter, inte minst abortkampen som symboliseras av de gröna skalarna och som även kommit att kallas för den gröna vågen. Vad känner du när du står här och ser alla kvinnor? Frågar jag Joannas mamma Nina. Det är helt otroligt och fantastiskt, säger Nina. I think it's incredible. I think it's, it's wonderful. And I'm so glad this is happening. And I'm so glad to see the green everywhere. You know, this wasn't the case maybe like five, six years ago. You know, this, this is like the new wave. Uh, so how the right to choose has become... Um, part of, of this movement and it, it, it has such strength and, and power. Why has it changed? Well, I think because because of how the feminist movement has grown and something that we can call, you know, the coming out of abortion and what it's also called the depenalization, the social depenalization of abortion. It's, it, it's okay to show that you are for women's rights. It's okay to show that you are For the right to choose. Jag är så glad att se de gröna överallt. Det var inte så för bara några år sedan. Men abortkampen, rätten att välja, har vuxit och blivit en del av den här rörelsen. Den feministiska rörelsen har växt de senaste åren och det har blivit allt mer vanligt att människor kan prata öppet om sina aborter, säger Nina. Och hennes dotter håller med och berättar att för bara några år sedan var det ingen som pratade öppet om aborter. Three or two years ago, you wouldn't have imagined this. Like nobody talked about abortion, and I don't know in school, uh, like everyone is talking about it in every everywhere. What do you feel when you look around here? I, I, I don't know. It gets like really emotional to me. Både hon och hennes mamma Nina är påtagligt berörda av den enorma uppslutningen. Runt omkring oss är gatorna fulla av kvinnor med gröna ansiktsmålningar och gröna skarfar som skanderar slagord om varje kvinnas rätt att välja. Argentina har haft samma lag sedan 1921 som ger kvinnor rätt till säker och laglig abort vid våldtäkt samt om kvinnans liv eller hälsa är i fara. Men formuleringen kvinnans hälsa ger utrymme för olika tolkningar och långt ifrån alla läkare tolkar den välvilligt, tvärtom. Många läkare och annan vårdpersonal vägrar helt enkelt att assistera vid aborter. Så i praktiken kan det innebära att det blir omöjligt att få en abort som du egentligen har rätt till om du till exempel kommer från en liten stad där det kanske bara finns ett sjukhus. Minst 350 000 osäkra aborter görs i Argentina varje år enligt hälsodepartementet och alldeles för många dör av följderna. 
Något som hade kunnat förhindras förra året då kongressen hade en omröstning om ett nytt lagförslag som skulle tillåta bort fram till vecka 14. Det godkändes i underhuset men röstade sen ner med knapp marginal i senaten. Bara fem röster skilde ja från nej-sidan. En omröstning som samlade över en miljon demonstranter i Buenos Aires. En av dem som var med både på den historiska demonstrationen och även jobbat aktivt med att lobba i kongressen för att lagförslaget skulle gå igenom är sociologen och aktivisten Victoria Tesorero. It was the biggest mobilization uh, of the feminist agenda ever in the history of the country. What one million people on the June 13 claiming for legal abortion. We were very surprised. We couldn't believe it. We are activists, like 15 years, almost 20 years of activists, and we didn't imagine that we were crying because it was very mobilized. Um, it was amazing. It was something that is. It was really strong. I think now the women's movement is the strongest movement in our country. Our country has a tradition of strong unions, you know, and so we. I think we are more <laughs> than the unions. Uh, and there is a change in politics. Vi kunde inte tro våra ögon, berättar Victoria Tesorero. Jag har varit aktivist i 15 år och aldrig sett något liknande. Kvinnorörelsen är nu den största rörelsen i vårt land och har till och med blivit större än fackföreningsrörelsen så det pågår verkligen stora förändringar i politiken. Trots att abort är lagligt om kvinnan blivit våldtagen eller om hennes liv eller hälsa är i fara så har flera fall förekommit där unga våldtagna flickor nekats abort och tvingats föda barnet på grund av att läkare och annan vårdpersonal vägrat utföra aborten. En av dem var den 11-åriga Lucia. Was the strategy of the anti-choice? They, they, with the girls, like with the girls of 11 years that are pregnant for rape, and they pressure the doctors, and they kind of have the girl in the, in the hospital for many weeks, so they, she doesn't have a chance to make an abortion because the pregnancy is too advanced, and then. That's the, their strategy to pressure the doctors and to denounce the doctors and to make the time pass so the girl doesn't have a choice mm. and she has to continue with the pregnancy. Elvaåriga mm. Lucia hade blivit gravid efter en våldtäkt av en 65-årig släkting och ansökt om abort tillsammans med sin mamma efter två självmordsförsök. Jag vill att ni tar bort det som gubben stoppat in i mig, sa Lucia till psykologen. Men trots att hon uppfyllde alla kriterier för att få en laglig och säker abort så nekades hon och hölls istället inlåst i ett sjukhusrum tills graviditeten var så långt gången att det inte längre gick att göra abort. I vecka 23 gjordes ett tjejsarsnitt som slutade med att fostret dog några dagar senare. De två läkarna som utfört tjejsarsnittet polisanmäldes av antiabortlobbyn och har sedan dess mordhotats och trakasserats upprepade gånger. 
De senaste åren har flera liknande fall där gravida barn ansökt om abort förhalats tills de tvingats föda eller kejsarsnittar om. De allra flesta av dem kommer från fattiga landsorter. För som i alla tider har den som är rik oftast kunnat fixa aborterna oavsett vad lagen säger. Som alltid är det de som är fattiga som drabbas hårdast av bristen på laglig och säker abort. I Park Memorial, minnesparken över de mer än 30 000 som mördades under militärdiktaturen mellan 1976 och 1983, träffar jag läkarstudenten Monica Mengivar. Vi sitter på en bänk vid Rio de la Plata och ser ut över floden där många av kropparna som kastades ut från flygplanen flöt i land. En makaber men vacker plats som numera pryds av olika konstverk som upplyser om den grymma tiden. Men också en plats som påminner om vikten av att göra motstånd när en stat begår övergrepp eller på andra sätt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. En annan form av motstånd, eller kanske snarare civil olydnad, är den som flera studenter vid universiteten runt om i Argentina praktiserar när de hjälper kvinnor att få information och tillgång till abortpiller. Monica Mengivar är engagerad i ett av dem och har vid det här laget hjälpt åtskilja kvinnor att få medicinsk abort. Hon är uppvuxen i Sverige men har bott i Argentina i över tio år och läser just nu sista året på läkarlinjen här i Buenos Aires. Och i och med att jag läser till läkare så känns det ganska självklart att vi ska kunna ge råd och säkerhet om hur man ja, följer vissa riktlinjer för att det ska vara säkert för kvinnan. Nätverket består av olika studenter från olika utbildningar. Läkare, barnmorskor, psykologer, socialarbetare och sociologer. Och de hjälper till med allt ifrån att köpa ut abortpiller till att informera om hur man ska ta dem på ett säkert sätt. De är också sällskap under själva aborten om kvinnan vill. Och i de fall där kvinnan inte har möjlighet att göra aborten hemma så upplåter de sina egna hem tills aborten är genomförd. Man har en lista på olika apotek som säljer ut dem rätt dyrt. Men de säljer dem utan recept. Så var det i början. Och det vi gjorde var att för att inte tjejen som skulle genomgå detta skulle få vara med om något dåligt. Så brukade vi faktiskt själva hämta ut dem. Så de kände oss redan på de här olika apoteken. Och så småningom så började massa organisationer, rättighetsorganisationer för de två liven. Eh, när de, de började engagera sig aktivt i detta. Eh, och då var det många eh, apotek som faktiskt eh, började neka oss tabletterna. Så då gjorde vi så att, eh, att våra killkompisar fick gå ut och hämta dessa tabletter. Alltså det är tabletter, misoprostol är egentligen en tablett för eh, magsår. Så att de kan ju egentligen, det är receptbelagt, men de kan ju inte neka dig. De kan ju inte säga att du inte har magsår, så att om en kille kommer in. Kanske om en ung tjej kommer in kan de börja misstänka. Så liksom antalet som använder magsårstabletter i Argentina måste vara ganska stort. Det är väldigt många, väldigt många sjuka män. För många typ, kamrater, min man hämtar ut flera gånger. Ja, fick göra en gång i veckan kanske. Så är det ju, man får ju kringgå lagen. 
ja, är, de, är de fyrkantiga så får vi göra fyrkantiga tillbaka fast på ett annat sätt. Men det var då i början 2011-2012. Så småningom då när det började, man började förstå liksom att eh, eller de började, man började jobba emot hela det här systemet mot oss då. Eh, då kom vi överens om att eh, så fort vi hade möjlighet att köpa att någon apotekar, ny apotekar sa ja. Då kom vi med alla recept och gjorde liksom hamstrade en massa tabletter för, eh, ja, för framtida aborter. Fast det blir också svårt för att eh, man har inte ekonomi. Vi fick ju lägga ut pengar själva. Givetvis fick vi tillbaka dem sen när, vi, när det var någon som kom och sen sa eh, betalar de ju tabletterna som vi hade betalat för. Eh, men då var det ju en grupp tjejer som hamnade utanför. De som inte hade tillgång till dessa pengar. Så då kom vi överens med de här tjejerna som skulle göra botten. För de kom, det, kom, det är 20 tabletter, du behöver bara 12. 20 tabletter. Och överenskommelsen var att... Okej, okay, jag köper ut och gör det här åt dig. Men du, ger mig de här åtta tabletterna. Så kan vi använda dem sen till någon annan. Som behöver dem som inte har råd. Och... Det har funkat jättebra för att man är systrar. Man hjälps åt liksom. Arbetet med abortnätverket är inte bara tidsmässigt och praktiskt påfrestande- utan även känslomässigt berörande. Och Monica blir berörd när hon minns alla flickor och kvinnor hon mött genom åren. Förlåt, jag blir så berörd. Mm. Man får se så himla hemska saker, höra hemska historier- det är liksom det är så sjukt att man har ju rätt till det sen är det också det att i de här små vishas alltså de här lite mindre bemedlade områden då oftast kan inte dessa kvinnor komma till de här klinikerna eller klinikerna till de här salidas som heter så att ja så då får vi ta den ta de tjejerna Eh, och de har ingenstans de har inte ett hem som kanske har toalett eller ja, hygienen nog, alltså hygieniskt nog för att kunna göra detta och även att de kanske inte vill göra det framför sina barn eller kanske att mannen inte vet om det så då tar man ju hem givetvis eh, ger rum till dessa tjejer och eh, Ja, och då får man ju höra deras livshistoria. Så det är allt från att från en tjej som, ja, oj, jag är för ung, jag vill inte, jag vill inte vara mamma nu. Från att detta är min fars, jag vill inte ha den. Alltså att hon har varit utsatt för ett ja, övergrepp. precis. Precis. Så och då, det tar ju flera timmar att sitta bort det man har. Så att... Eh, och då är det ni med hela tiden. Mm. Vi brukar vara två. För att det är väldigt påfrestande. Um, och hela familjen, hela min familj är engagerad. Liksom. Um, din man och dina barn. Mm. Så då, du har haft de här tjejerna hemma och ser Och alla, din man och barnen är med och vet om. Ja, ja utan de vet om du har min man istället. Att, med barnen någon annanstans. Um, så, att, för att, så, man, så att man kan ge lite så här privat 
runt till den här tjejen, till de behoven. Man vet ju inte heller vem det är man tar hem. Alltså, jag menar inte att hon ska göra mig illa, utan vilket tillstånd tjejen befinner sig i. En vakt kommer fram och säger att parken stänger, så vi förflyttar oss till en restaurang på andra sidan gatan istället. Monica berättar att under åren hon varit aktiv i nätverket har hon mött många, både flickor och kvinnor. Men en av dem hon minns allra mest var den första hon hjälpte. En flicka som bara var 14 år och som blivit gravida misstag med sin pojkvän. Det var ingen annan som kunde kom följa med så jag fick göra det själv. Då är det lite extra starkt för då måste jag vara så här extra koncentrerad på att jag säger allting rätt. På att jag beter mig rätt, använder rätt ord och sådär. Ja då skulle jag träffas på McDonalds och jag var jättenervös. Det visade sig att klart, hon var ju så liten så hon var ju tvungen att göra det efter skolan. När hennes mamma, så de här tiderna hennes mamma inte visste om vart hon skulle. Och när han kunde, för hon vågade inte träffa mig själv. Och det var så fint att se det här paret, hur de jobbade tillsammans. Hon, hade, hon ville ju absolut inte ha det liksom. Eh, hon hade inte pengar till det. Så han hade ju lånat av sina vänner. Och eh, så berättade de liksom att det var, hade skett en olycka helt enkelt. Och att hon hade tagit dagen efter pillar men hade misslyckats. Och så tänkte jag just liksom då, tänkte jag, men herregud. Alltså, varför? Vem är jag? Alltså, hur, varför ska jag bestämma att den här tjejen inte får välja att leva sitt? Det var ingen... Det var ingen alltså, man behöver inte göra det så... För många gånger så tänker ju folk, ja men åh, stackars kvinnor, våldtäkt. Nej, nej. Alltså, ibland är det faktiskt så att du är 14 år, det händer en olycka, det funkar inte... Du vill inte. Du vill inte. Du är inte beredd. Då har du rätt att bestämma själv. Och då har hon försökt göra det själv. Alltså, eller hon har försökt gå dit och köpa dem själv. Men det, hon kunde ju inte det. De sa nej. De sa nej till henne. Klart, en 14-åring. Hon var jätterädd. Hon har försökt tre gånger. Olika apotek och de sa nej. Eh, och då så sa jag, men då gör jag det åt dig. Liksom. Ja, så kom jag med det liksom, och berättade hur hon skulle göra- och då vill hon göra det själv tillsammans med honom hemma hos någon då. De vill inte komma hem till mig eller till någon annan som jag kände utan de ville göra det själva. Så det vi gjorde var att vi ringde varandra hela tiden. Jag var uppe hela natten den natten för att hon ringde hela tiden och var jätterädd. Och han också, speciellt han, han var ju jätterädd för varenda grej som hände. Men nu känner hon så här, nu säger hon detta, ska det vara så? Och jag bara, ja det ska vara så. Henne kommer jag ihåg faktiskt. Jag har träffat henne flera gånger efter det. Eh, på manifestationerna. Hon har blivit en vän. Ja. Hur, hur vanligt skulle du säga att det sexuella våldet, sexuella övergrepp är bakom de som kommer att vilja göra en abort? Väldigt vanligt. Mycket vanligare än vad jag vill. Eh, jag tror inte det var så vanligt, men det är jättevanligt. Tyvärr. Faktiskt. Alltså många skäms ju. De är medvetna om att det är fel när det är andra, eh, morfar, farfar, pappa eller bror som gör det eller kusin. Eh, men när det är deras män till exempel så är de inte medvetna om det. Tillgången och möjligheten till säker abort är som sagt sällan ett problem för de som har pengar. Men om du till exempel bor i någon av Buenos Aires slumområden, de så kallade vishas- kan bristen på pengar, kunskap och inte minst de sanitära olägenheterna i de små plåtskjulen innebära stora hinder som blir omöjliga att ta sig över. 
35 procent av befolkningen i Argentina lever just nu under fattigdomsgränsen och det är de som drabbas hårdast av en restriktiv abortlag. Därför söker nätverket som Monica Mengivare engagerad i upp de områden där kvinnor är särskilt utsatta. Det, fin- det finns ett område som heter Vichat Rintajuno, där har vi varit väldigt mycket. Eh, det ligger precis vid stationen, den stora tågstationen, Retiro. Det finns en konstitution så finns det Retiro, Retiro är en av de största. Eh, och det är ganska komiskt, för att, eller komiskt, tragiskt. För du har den här vision, den är de, det är en av de äldsta visionerna i stan. Och så bara några hundra meter så ligger alla ambassadsområden och rikemansområden. Och, och det är liksom bara en tågräll som skiljer dem åt. Och, de, och varje gång man går förbi så blir man så äcklad. För jag tänker att här, här har en dotter här får säkert göra en abort utan några problem. Hon behöver inte vara rädd, gå till en läkare, hygieniskt, allt. Medan går du bara några meter till så har du inte några rättigheter överhuvudtaget. Men det här, den här, det här du gör, den här typen av aktivism, mm. är det någonting som du kan berätta om? Är det någonting som du kan berätta om liksom för, för vänner eller dina barns klasskamraters föräldrar? Eller är, man liksom, är du tyst om det här? Jag är tyst om det. För att man vet ju aldrig. Alltså, nu är det okej okay för att hitta den här vägen. Men vi vet ju inte hur lagarna kommer att se ut om några år. Det kan ju vara så att vi, har vunnit, att vi vinner terrängen. Men det kan vara att vi förlorar också. Mm. Tillbaka till kvinnorna i La Plata möter jag Carolina och hennes vänner som studerar till lärare. De har kommit hit för att göra sina röster hörda och för att göra motstånd mot de olika förtrycken som de lever under i Argentina. Because we think there is something better for us, for all of us, and we want our voices to be heard, and and we think this is a way of resisting the the different the different ways we are oppressed, so many different ways. So this is a this is resisting and and making it visible and we want to to live a life without fears or at least not the fears we've got today maybe we'll fight for the ones that come after and we want to raise our, our voices for the ones that cannot can no longer speak uh-huh. uh, and one of the main concerns here today is that we want abortion to be legal and everyone to have everyone willing to be able to access it uh uh-huh. we li- we believe it's a basic human right Vi vill leva ett liv utan rädsla och höja våra röster för de som inte har någon säger Carolina och en av anledningarna till att vi är här är att abort måste bli lagligt och att alla ska ha tillgång till det det är en grundläggande mänsklig rättighet I ett rött tält på torget, mitt bland alla demonstranter, finns Socorista som rädd, som betyder nätverket av livräddare. De är abortaktivister som både ger information om hur du själv kan göra en medicinsk abort och ställer upp som sällskap om du vill. Här möter jag en av grundarna, Rut Surbriggen, 
En kvinna i 50-årsåldern som i många år kämpat för rätten till laglig och säker abort. På frågan varför abortkampen är viktig för henne börjar hon gråta. Personal för de abortoner som jag inte kan göra. För den forzada a la que fui sometida eh, y es tan político porque creo que en esta decisión se juega el núcleo duro contra el heteropatriarcado que es el control sobre los cuerpos de las mujeres. Jag kämpar för laglig abort på grund av den abort jag själv inte kunde få. Jag blev tvingad in i moderskapet berättar ut. Från kvinnorna och aktivisterna i La Plata beger vi oss till männen på den lokala fotbollsklubben Atletico Atlanta, även kallad för Los Bohemios i stadsdelen Villa Crespo. Här är det så gott som bara män på läktaren. Men ramsorna är de samma som i demonstrationen i La Plata. Fast istället för att skandera krav på aborträtt handlar det nu om fotboll. I pausen passar jag på att prata med några av männen som fortfarande är högröda i ansiktet efter att ha vrålat puta och perra i kör som alltså betyder hora och slyna. Men på frågan om vad de tycker om abortkampen- som just nu pågår i Argentina- så svarar de alla enhälligt att rätten till abort är viktig. Som Hernandez, en man i 40-årsåldern som står och röker- och tycker att en legalisering är det enda rätta- om man vill vara ett modernt land. Nej, no, jag tycker att det är att legalisera- för att det är i den vi Y como un país de Sudamérica que pueda dar un paso con otros países en Sudamérica, porque en Europa ya está instalado casi, es como también ponernos en un primer mundo, no en, en cuanto a país, pero sí en cuanto a pensamiento de, de, de toda la, de la generación que estamos viviendo ahora. Abort var ett tabu bland den äldre generationen, men nu är det nya tider, säger Hernández. Han säger också att det skulle betyda mycket för hela regionen om Argentina lyckades få igenom en ny liberalare abortlag. Det finns många flickor i landet som bara är tonåringar och som inte vill bli mammor. Eller kvinnor som blivit våldtagna och tvingas föda. Och det är inte bra, säger Hernandez. Vi borde ha en bättre sexualundervisning för den vi har nu är jättedålig. Ett annat problem är den hycklande kyrkan som vill förbjuda abort men samtidigt är de som begår övergrepp på barn. En bit längre bort står två andra män. Dario som är 60-årsåldern och pappa till Sebastian som är 33. Jag tror att för en kvestion av salud det borde vara abort legal och gratuit och att permitta att kvinnor kan välja vad de vill när de är utbildade och inte vill ha det. Jag är för att det ska vara en abort. Nej, jag tror att det är samma sak. Det borde vara en kvestion legal att revisera för mig. Men sen är jag för att det är klart. 
båda tycker att frågan om fri abort är en hälsofråga. Att abort borde vara lagligt och gratis och att kvinnor borde ha rätt att välja själva. Det är dags för andra halvlek och männen går tillbaka till läktaren, återupptar sina ramsor och sina könsord. Mitt i natten snubblar vi in på en queer tangobar i Visha Crespo, där ägarinnan med långt rött lockigt hår tagit plats bakom pianot samtidigt som människor i olika konstellationer dansar med varandra. På ett av borden spatserar en svart katt fram och tillbaka till synes oberörd av de många glasen och flaskorna med vin och öl som den tvingas kryssa emellan och fullständigt obekymrad om sången och dansen. Argentina ryms allt på en och samma gång. Magi och brutal vardag, militärisk auktoritetstro och revolutionär aktivism. Män som ropar misogyna könsord på fotbollsläktaren för att i nästa stund prata sig varma om rätten till säker och laglig abort. Könskonserverande tango och queer tango. Nästa dag åker vi till universitetet och träffar en av de besvikna. A lot of people say we lost by we won, which is something that I don't like because I really think that we lost. En del säger att vi förlorade men ändå vann, men jag håller inte med om för jag tycker verkligen att vi förlorade, säger Paula Bergallo, professor i juridik och en av dem som jobbat med att lobba på hög politisk nivå för att ändra bortlagen. Hon syftar på förra årets omröstning i kongressen då lagförslaget om att tillåta bort fram till vecka 14 röstades ner med knapp marginal i senaten. Vi förlorade också något viktigt symboliskt förutom själva bortfrågan, säger Paula. And, and we lost something that is very important symbolically also, not regarding abortion. Of, of course it's... Uh... I agree with everybody that said okay but what we did was very important now everybody is talking about it now feminism has a different standing in our conversation and in our community yes but not no at the same time my point will be we had the most important moment in the history of Argentinian women participating in democracy and we couldn't show that we can negotiate for five votes we were ready to lose everything and apparently they were offers to negotiate and we could have passed a very progressive law and we were ready to lose it 
completely for not giving anything. Visst har vi kommit längre nu. Feminism har en annan status och vi fick upp frågan på den politiska dagordningen. Ja, men min poäng är vi stod inför det viktigaste ögonblicket i historien för kvinnors deltagande i demokratin i Argentina. Och vi kunde inte visa att vi kan förhandla. För fem ynka röster var vi beredda att förlora allt. Och vi hade kunnat få igenom en väldigt progressiv lag om vi kompromissat. Men vi ville ha allt och istället förlorade vi hela lagförslaget. And for me this was not only about abortion, it was about women's citizenship and our standing in, in really participating in power conversations. And it was really the first law that we would have passed with like the power of women in the streets all over the country. And we were ready to, to uh, say, okay, well, this is the first time we can't make it. Why? If we were almost there. If it had been for 30 votes, okay. But it's really five. There were offers. There were ways to strike a deal that we, we had won every single point in the table. Because as I said to you, we were considering something that was very important, but that was not legally as important as it is framed. För mig handlar det inte bara om abort. Det handlar om kvinnors medborgarskap, vårt deltagande i maktkonversationer. Det fanns erbjudanden och möjligheter att förhandla, men vi ratade det. It's important because I uh, I believe that it's more about women and democracy and uh, equality than about abortion. I don't have like a, a personal connection to the experience. I have the feeling that it's uh, like the political fight to uh, to enter many other conversations about equality and the status of women in in participating and in running um, democracy in a country that is very authoritarian. You have to remember that we spent 70 years of the 20th century under dictatorships, and that's really in the roots of who we are. I don't think that we left that uh, trait of our culture in 1983 when we returned to democracy. So... Det här är så viktigt för det handlar mer om kvinnor och demokrati och jämlikhet snarare än abort. Men vi är ett väldigt auktoritärt land. Du måste komma ihåg att vi spenderade stora delar av 1900-talet under olika varianter av militärdiktatur. Och det finns kvar i våra rötter. Vi blev inte av med de spåren bara för att vi blev en demokrati 1983, säger Paula Bergallo, innan vi lämnar hennes rum på universitetet. Men trots den restriktiva lagen finns det de som tolkar den annorlunda. I ett vackert kekelskifteshus i stadsdelen Almagro finns Casa Fusa. På den blå skylten ovanför porten står ungdomsmottagning. Men om man går en trappa upp döljer sig i själva verket en hemlig abortklinik. Eller snarare en slags inofficiell hemlighet eftersom de som jobbar där menar att de verkar inom lagens ramar. Att de i själva verket helt enkelt tolkar lagen bokstavligt eftersom abort faktiskt är tillåtet om kvinnans hälsa är i fara. Och hälsa kan också betyda psykisk och social hälsa. Innanför dörren möts vi av psykologen Victoria Simon som visar oss runt i de olika mottagningsrummen. Hon berättar att informationen om kliniken sprids från mun till mun och att de flesta som kommer hit inte känner till att de faktiskt har rätt att få en laglig och säker abort. 
Så en stor del av vårt arbete går ut på att informera om vilka rättigheter de faktiskt har för att de sen ska kunna sprida det vidare till andra kvinnor. En general hay mucho de lo que acá se llama el boca a boca, digamos mujeres que ya fueron atendidas en Fusa y que van replicando la información que recibieron acá, que la mayoría de las mujeres cuando llegan acá no saben de que hay un marco legal que På Casa Fusa jobbar socialarbetare, gynekologer, barnmorskor och psykologer. Även om alla jag pratar med presenterar sig som aktivister i första hand och sin yrkestitel i andra. När en kvinna vill ha abort får hon fylla i ett hälsoformulär som används av personalen för att kunna intyga att kvinnans hälsa är i fara och därför behöver en abort. Även här fungerar betalningssystemet solidariskt, det vill säga att de som kan betala fullt pris gör det, medan de som inte kan betalar en mindre summa. Ironiskt nog har motståndarnas högljudda protester mot Casa Fusa hjälpt dem att sprida informationen om deras klinik, berättar Victoria. Förra året hamnade de i strålkastarljuset och motståndarna ordnade demonstrationer utanför kliniken. De fick en del hotfulla meddelanden, men å andra sidan fick de i och med detta också stöd från grannarna i området. Och ryktet om kliniken gjorde dem kända för en större allmänhet. Och när vi fick ett direkt uttalat hot mot oss så fick vi faktiskt polisbevakning utanför porten under ett helt år, berättar Victoria. Kampen för säker och laglig abort går hand i hand med kampen mot männens våld mot kvinnor. Den som Niona Menos, inte en kvinna till, växte fram ur. Och Victoria berättar att många av dem som kommer till deras klinik också har erfarenheter av våld. Men ibland förstår de inte ens det själva, eftersom det är så normaliserat. Som att en pojkvän inte vill använda kondom till exempel. Det är också ett slags våld. Och där måste vi jobba med att upplysa kvinnorna om deras rättigheter och gränser. En av dem som jobbat allra längst med kvinnors rättigheter är Mabel Bianco, grundaren av organisationen FAME som bedriver forskning och research om kvinnofrågor och jobbar för att förbättra situationen för flickor och kvinnor inom en rad olika områden i samhället. Inte minst har hon varit en pionjär när det kommer till att utveckla sexualundervisningen i det djupt katolska Argentina. 
Tidigare i år var hon också med på BBCs lista över de hundra mest inspirerande och inflytelserika kvinnorna i världen. Något som den nu 78-åriga Mabel skrattar gott åt. Well, I'm very happy because I think now I have a stronger voice here to say what I want and to mobilize. Mabel Bianco har tagit emot många utmärkelser och priser under åren som gått, men det har inte alltid varit så. Under 70-talet när militärdiktaturen styrde Argentina var kampen för kvinnors rättigheter något som kunde leda till att man blev stämplad som vänster och därmed fängslad och mördad. In the 70s here we were in the uh, a military uh, dictatorship so all issues about rights human rights in general so were forbidden so the women's groups we were not openly talk we were working on behind and silently um only the mothers and grandmothers from Plaza de Mayo were the only taking the boys but all the feminists we were not talking we were not saying anything and so this were the 70s de enda som förde en feministisk kamp öppet under 70-talet var mödrarna vid Plaza de Mayo berätta Mabel Bianco Mödrarna som blev människorättsaktivister i sitt sökande efter sina försvunna barn. Och som sedan dess fortsatt att samlas varje torsdag, vandrandes runt obelisken på Plaza de Mayo, samtidigt som de räknar upp namnen på de försvunna barnen. Idag kommer det största hotet mot kvinnors rättigheter från religiöst håll. Länge var det den katolska kyrkan som påverkade och dominerade Argentinas samhälle och kultur- men idag har deras inflytande minskat, berättar Mabel Bianco. Idag är det istället de frireligiösa som är de mest aktiva motståndarna till aborträttskampen. Samtidigt så är den feministiska rörelsen som växt under Nioner Menos betydligt större. Jag grät under den första demonstrationen som Nioner Menos höll, säger Mabel. Jag kunde inte tro att det var sant- Well, the first Unamernons I was crying because I couldn't believe that such after so many years going 30, 40 of us going to the obelisk, you see, and we were alone there. We were the locusts, the crazy women that we were going for the abortion, going for uh, violence against women. So we mobilized, but we were so few. So when I saw that, I said, well, this is so good. So I was looking, not impossible, impossible. And now, after the debate the last year about abortion, legal abortion, I think it was a, an opening of all that uh, young boys and girls, adolescents and young women and men saying we are feminists because they discover injustice, discrimination, and so they assumed it so heavily and they were proud To be, to say that they are Efter alla dessa år när vi bara varit ett fåtal som demonstrerat och så plötsligt dessa enorma massor av människor. Efter förra årets omröstning i kongressen om aborträtten så har det nu kommit en helt ny generation unga som är stolta över att kalla sig feminister och som inte ger sig i första taget. Så so, yeah. so do you think will happen? When will it be the law change? To, to discriminalize abortion? I think it's going to be very soon. 
Maybe, maybe, because this was the, the mistake last year. In the Senate, they didn't want the senators, men and women, they didn't want to negotiate. Mm. It's the difference. Sometimes you need to be more flexible to negotiate, to know what, and this is what how we pass many in Beijing and in Cairo. We know what is our level in which we couldn't negotiate under that. So this is why I think, and I consider this was the mistake last year. Mm. It's not going to be legalization straight on, mm-hmm. but I hope it's going to be soon. Mm. I hope. So. Maybe next year. Maybe. <laughs> but this is the crazy here. We have the penal code since 1921. Mm. It's an old, in which we have two of the three causes more important. So... Our law is permissive. The problem is the restriction the people who understand the law. Jag tror och hoppas att aborträtten kommer rösta sig igenom snart sig Mabel. För misstaget förra året och kongressen skulle rösta var att alla var så ovilliga att förhandla. Det absurda är att vi har en lag från 1921 som öppnar för abort. Lagen är tillåtande. Problemet är människorna som tolkar den begränsande. Tiden ute för vår intervju och jag frågar om det är något hon vill lägga till. No, I think the most important if you can disseminate this outside because we need the world to understand this fight and know this fight. Mm. So we need those voices. Please give the voice of those women mm. because we need that because we need this support because it's the only thing that help us. Vi behöver hjälp med att få världen att förstå och känna till vår kamp. Så om du kan se till att sprida våra röster så vore det bra. För vi behöver omvärldens stöd i detta, säger Mabel Bianco. Så om du kan göra det, tack så mycket. Jag ska försöka. Du har lyssnat på RFSU-dokumentär med mig Maria Sveland- Teknik och slutmixning gjordes av Christer Orreteg på Filt Hinterland. Tycker du precis som oss att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är livsviktiga? I så fall får du gärna hjälpa oss att sprida vår podd. Läs mer på rfsu.se.